0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Vous avez déjà eu mille idées qui vous passent par la tête sous la douche C'est absolument fou, hein, parce que même en bonne santé, notre cerveau a toujours réservé une énorme place à l'imaginaire, autrement dit à des trucs qui n'existent même pas. Tiens, par exemple, si je vous dis licorne, vous visualisez un cheval blanc féerique qui boit au ruisseau d'une jolie clairière. Alors que les auteurs antiques et médiévaux, eux, ne l'imaginaient pas du tout comme ça. Pour eux, la licorne, c'était un vrai animal de chair et de sang. Du coup, on s'est dit qu'après un premier épisode sur les chevaux légendaires, on allait découvrir les chevaux vraiment imaginaires. Et peut-être qu'au passage, on pourra découvrir pourquoi on les a imaginés. Dans l'Antiquité, la licorne est un animal parmi d'autres. Le monde gréco-romain ne prend même pas forcément la peine de les représenter. Mais au 5e siècle avant notre ère, le médecin grec Stésias de Cnide en donne quand même une description précise. Ce sont des ânes sauvages, plus grands que des chevaux et qui vivent en Inde. Leur corps est blanc, leur tête pourpre, leurs yeux bleuâtres et ils ont une corne au front longue d'une coudée, soit environ 40 ou 50 cm. On peut faire de cette corne un vase à boire. Et tous ceux qui boivent dedans sont protégés des maladies et même du poison. Une idée qui va durer toute l'Antiquité et même jusqu'au Moyen-Âge, où on continue de croire que la corne de licorne a des vertus pharmaceutiques et purifie l'eau de tous les poisons. Et bien sûr, on garde aussi l'idée que la licorne vit en Inde, ou en tout cas dans un Orient lointain, mystérieux et exotique. Par contre, l'arrivée des érudits chrétiens va quand même changer deux choses très importantes pour la licorne. Tout d'abord, son apparence. Le Physiologos, un texte du 2e siècle, décrit un animal petit, paisible et doux qui ressemble à un chevreau. Un peu comme sur la tapisserie de la Dame à la Licorne, 13 siècles plus tard. Avec sa barbiche et ses sabots fendus, elle fait penser à une chèvre ou à un bouc. Le Physiologos donne des idées à plein de nouveaux auteurs. Au 7e siècle, Isidore de Séville associe plutôt la Licorne au rhinocéros. Et là encore, on en trouve des traces jusque dans les enluminures du XIIe siècle. Les encyclopédistes se disent alors que ce serait une bonne idée de classifier les licornes. Pour Barthélémy l'anglais, au XIIIe siècle, la licorne est bien un rhinocéros. Mais il faut distinguer le monocérone, qui a un corps de cheval et une tête de cerf, l'églocérone, petit et ressemblant à une chèvre, et enfin un troisième animal de la taille d'un bœuf. On retrouve la même idée dans les vestiaires arabes, eux aussi inspirés du Physiologos. Il y a deux sortes de licornes, le Harish, l'équivalent de la licorne chèvre, et le carcadane, plus proche de la licorne rhino. Bref, au Moyen-Âge, on parle des licornes, comme les félins ou les bovins. C'est une large famille d'animaux qui vont du rhinocéros à la pure invention, imaginée uniquement pour illustrer un propos moral et religieux. Car oui, c'est ça le second grand apport des auteurs chrétiens, l'animal devient un symbole. Pour eux, Dieu, qui a créé toute chose, a placé dans chaque animal un message destiné à l'homme. Le Physiologos décrit donc à la fois les animaux de chair, mais aussi les allégories qui y correspondent. Et c'est bien sûr le cas de la licorne. L'auteur affirme que cette créature ne peut être capturée que par une vierge immaculée. L'animal vient se lover contre la femme qui l'allait et peut alors la garder avec elle. Alors pour nous c'est très « what the fuck hein, » j'ai envie de dire, mais un chrétien du Moyen-Âge, lui il capte tout de suite. La licorne, c'est le Christ. Il a été capturé et amené dans notre monde par la Vierge Marie. Cette idée va se renforcer avec le temps et le Physiologus du XIe siècle va même plus loin. Jésus est l'unicorne spirituel descendu dans le sein de la Vierge. Mais en prenant chair, il a été saisi par les juifs et condamné à mort sur la croix. Alors là, gros revirement. Et tout à coup, les enluminures qui représentent les licornes deviennent sanglantes et violentes. Elles servent à rappeler la passion et la mort du Christ. Parfois, un soldat frappe la licorne avec une lance ou une épée. Ce qui rappelle les légionnaires romains qui ont tué le fils de Dieu. Mais on a aussi des représentations plus joyeuses. Par exemple, lors de l'Annonciation, quand l'ange apprend à Marie qu'elle va mettre au monde le Messie, on retrouve parfois une licorne qui touche son ventre, symbole que le Christ va venir. Le thème de la licorne capturée continue d'inspirer les troubadours du XIIe siècle pour écrire leurs textes lyriques et courtois. Leur amour est comme la passion du Christ qui souffre sur la croix, eux aussi sont des licornes touchées au cœur, prisonnières de la dame de leur pensée. Thibaut IV, comte de Champagne et roi de Navarre, aborde ce thème. Il se décrit comme une licorne frappée de stupeur qui s'évanouit d'amour et qu'on tue traîtreusement. Ce sont l'amour et la dame qui, ensemble, l'ont assassiné. Cette idée continue de se répandre partout dans la littérature médiévale. Dans la Vulgate, Merlin est séduit par la dame du lac. Lui aussi s'endort tout contre son sein avant de finir prisonnier d'une tour d'où il ne sortira plus jamais. Mais dans le roman de silence, écrit au XIIIe siècle, l'enchanteur est capturé dans une forêt par un chevalier. Sauf qu'il se révèle être en fait une jeune femme vierge. Bon, alors, on a vu la licorne chèvre, la licorne rhino, la licorne amoureuse, mais il ne faut pas oublier l'une des principales, la licorne des guerriers. Toujours pour symboliser la résistance du Christ face au diable, de nombreux bestiaires médiévaux décrivent une licorne dangereuse et féroce. Sauf que de nombreux nobles et chevaliers vont alors détourner cette interprétation. Si la licorne est aussi redoutable qu'un dragon, alors pourquoi ne pas en faire un monstre à abattre Avoir un ancêtre même imaginaire qui a tué tel ou tel monstre, c'est faire entrer toute sa famille dans la légende. Tueur de dragon ou tueur de licorne, sacré prestige. Et c'est ce que fait le chevalier anglais Robert de Clifford, un proche du roi Édouard Ier, pour effrayer ses ennemis écossais. Avant chaque bataille, il les prévient. Il est le descendant d'un noble comte, un maréchal qui a été jusqu'au-delà de Constantinople pour abattre une abominable licorne. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on adore décrire Alexandre le Grand en train d'affronter toutes sortes de créatures merveilleuses, dont des licornes. Jean Vauclin, dans Les Faits et Conquêtes d'Alexandre le Grand, raconte que ces milliers de bêtes sauvages ravagent l'Orient avec leurs cornes fortes comme des épées, capable de transpercer un bouclier. Heureusement que la puissante armée d'Alexandre parvient à en exterminer 8450. Et eh oui. Et au XIe siècle, le poète persan Ferdowsi raconte dans son livre des rois comment le guerrier Gouchtaspe pourfend dragon et licorne. Un exploit encore célébré par des enluminures du XVe siècle où la bête avec ses sabots fendus fait un peu penser à une biche ou à une gazelle. Mais il y a quand même une petite différence, hein, même terrifiante, une licorne n'est quand même pas un dragon ou un troll. On peut la vaincre au combat, mais il est aussi possible de la dompter. Et ça, ça renvoie directement aux chevaux légendaires de notre premier épisode, alors je vous conseille vraiment de le voir si c'est pas encore fait. Beaucoup de héros possèdent une monture aussi extraordinaire que leur destinée. Certains ressemblent d'ailleurs à des licornes. À la fin du Moyen-Âge, Bucéphale, le propre cheval d'Alexandre le Grand, prend un look vraiment original. Il peut, par exemple, avoir une queue de pan et une corne frontale. D'ailleurs, seul Alexandre ose le chevaucher car Bucéphale dévore hommes et femmes. Et c'est seulement en le domptant qu'Alexandre affirme son autorité, prouvant qu'il domine et le peuple et les autres nobles. Le cheval magique, réservé à l'élite sociale, est un modèle qui dépasse largement les frontières. Encore au XVIIe siècle, la version russe du roman d'Alexandre montre des souverains à genoux, au pied d'Alexandre et de Bucéphale, qui a encore sa fameuse corne. Alors là, avec cette version bien brutale et monstrueuse, on s'éloigne de notre licorne, non Eh bien, au contraire, on s'en rapproche. La licorne est de moins en moins un animal sauvage et devient une monture royale. Et donc, un cheval parfaitement blanc. On en fait alors un symbole de noblesse. Au XVe siècle, les rois d'Écosse la font apparaître sur la monnaie d'or, et on appelle justement ces pièces des licornes. Au XVIe siècle, la licorne finit même par supporter le blason personnel du roi. Dans le livre d'heures de Jacques IV d'Écosse, les deux animaux sont couronnés, ils ont donc de la valeur. Mais ils sont aussi enchaînés, car tous se soumettent à la majesté du souverain. Et ce symbole existe encore. Depuis l'union de l'Angleterre et de l'Écosse, le blason des monarques de Grande-Bretagne est soutenu par une licorne qu'on retrouve sur des bâtiments publics comme les tribunaux modernes. Et bien sûr, les Écossais et les Anglais ne sont pas les seuls à revendiquer la licorne. Au XVe siècle, la garde de l'épée du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, est censée être tout en corne de licorne. Et en 1550, le roi de France Henri II entre dans la ville de Rouen, à bord d'un char conduit par deux licornes. Évidemment, deux chevaux costumés. Un déguisement qui est très facile à réaliser. Il suffit de fixer un accessoire sur le chanfrein, la plaque de métal qui protège la tête du cheval, et le tour est joué. On en retrouve donc partout, et l'une des plus célèbres est une armure allemande du 15e siècle, conservée à la Wallace Collection de Londres. Bien sûr, ce genre de décor sert plutôt pour des défilés ou des tournois. Au XVIe siècle, un membre de la famille Von Alwil joue avec. Sauf qu'en face, il affronte un Von Tengen qui, lui, a la totale. Corne de licorne, tête de licorne sur son cimier, tout en haut de son casque, et même armoirie sur son blason. Le but, c'est de montrer qu'on n'est pas n'importe qui parce qu'on chevauche un véhicule de légende. Un peu logique, vu qu'à l'époque, la chevalerie guerrière est en totale perte de vitesse face à l'arrivée des armes à feu. On va dire qu'ils subissent le feu de la critique. Et c'est pas les seuls. Au XVIe siècle, on commence aussi à se demander si, finalement, les licornes existent vraiment. Alors, ne riez pas, hein, c'est pas si évident à l'époque. En effet, l'hébreu rime, qui désignait dans la Bible un buffle ou un auroch, a été mal traduit en grec et en latin. Du coup, tout le monde croit que la Bible parle très sérieusement de licorne. Et ça, c'est assez dur à contester dans un environnement 100% chrétien. Mais malgré tout, le chirurgien Ambroise Paré, de sa chance. En 1582, il se lance dans une vive critique. Pour lui, des arnaqueurs s'enrichissent en vendant aux plus riches, et notamment au roi de France, des morceaux de cornes de licorne à faire tremper dans toutes les coupes à boire pour empêcher les empoisonnements. En plus de l'arnaque économique et médicale, il dénonce aussi toutes les incohérences des sources antiques et médiévales. Et au final, la vraie licorne nous échappe. Gentille ou féroce et douce ou monstrueuse. C'est tantôt une invention, tantôt une interprétation ou la répétition confuse d'un souvenir oublié. Bref, ça ne vaut rien. Mais paré, préparé à tous les coups, c'est bien qu'on est en plein dans les guerres de religion et ce n'est pas le moment de passer pour un hérétique. Donc il conclut, eh bien, s'il n'y avait pas de Bible, franchement, lui ne croirait pas aux licornes. Mais si la Bible en parle, alors euh, ok, il y croit. Ce genre de prudence disparaît complètement 200 ans plus tard, à l'époque des Lumières, où on peut plus facilement contredire l'Église. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert est assez claire là-dessus. La licorne, c'est un animal fabuleux. Et les cornes qu'on trouve ça et là appartiennent en fait à d'autres animaux. Pour affirmer ça, il s'appuie sur les travaux du naturaliste Karl von Linné, qui a fait de la licorne une pure invention. Ce qui ne va pas empêcher certains rêveurs de continuer à y croire jusqu'au XIXe siècle, quitte à traquer l'animal dans les terres lointaines d'Afrique australe et du Tibet. Ce qui est logique, hein, à l'époque, on associe la modernité et l'industrie à l'Europe, comme si le reste du monde était resté plongé dans un Moyen-Âge permanent. Le voyageur écossais William Winwood Reed résume très bien cette pensée en 1864. Pour lui Fuyant les armes à feu, la licorne s'est réfugiée dans les vastes forêts inexplorées de l'Afrique centrale. Sauf que, vous connaissez la suite, même ces terres soi-disant enchantées finissent par être explorées, cartographiées, colonisées de fond en comble. La pauvre licorne, c'est peut-être le premier animal dont on a détruit l'habitat naturel. Heureusement, comme elle est imaginaire, elle a trouvé un refuge. Dans la littérature, les arts et notre imagination. Elle réapparaît donc dans des œuvres médiévalistes qui décrivent un Moyen-Âge fantasmé. La licorne y symbolise un monde naturel et ancien, menacé par l'avancée de la modernité urbaine. Elle ne se déplace plus en troupeaux de plusieurs milliers, mais elle est au contraire une créature rare, aussi fragile que le règne animal, menacé de disparition à cause de l'activité humaine. Alors que la jeunesse se fascine aussi pour l'écologie, sort en 1962 un roman de Peter S. Beagle, la dernière licorne. Les licornes y frôlent l'extinction face à un monstre de feu, incarnation du mal ou de la machine. Cette vision s'installe dans notre imaginaire et la licorne devient une créature foncièrement douce et positive, victime de criminels sans scrupules qui n'ont rien d'héroïque. C'est le cas, par exemple, du mage noir Voldemort de la saga Harry Potter. En assassinant des licornes, il commet un acte monstrueux et contre-nature. Mais peu à peu, la licorne finit par devenir un modèle purement innocent lié à la jeunesse perdue à l'enfance. On ne la rencontre presque plus que dans des œuvres destinées à des enfants et à des adolescents. Dessins animés, jouets comme Mon Petit Poney, voire dessins animés parlant de jouets comme Buttercup dans Toy Story 3, ou encore des jeux médiévalistes comme le jeu de rôle Donjons et Dragons qui l'utilise encore. Mais elle est souvent chevauchée par une cavalière ou associée à la femme quand elle n'est pas elle-même une femelle. Finalement, on est à l'opposé du Moyen-Âge. Certes, la licorne était attirée par des vierges, mais des rois et de puissants guerriers comme Alexandre l'a chevauchaient. Sauf que depuis, l'équitation a complètement perdu sa fonction guerrière. C'est devenu un sport majoritairement féminin, et ça explique peut-être la façon dont les Jean-Jacques Marketing ont complètement genré son usage, en ciblant avant tout les plus jeunes filles. Mais qui sait, ça pourrait changer à nouveau et pour ça, je vous conseille le livre de Bruno Fedutti, Licorne, métamorphose d'une créature millénaire ». Il a même fait tout un site complémentaire, rien que sur le sujet. Merci à William Blanc pour la préparation de cet épisode, merci à Studio Pluriel pour la technique, à très bientôt pour de nouveaux podcasts.